0: לכם שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים. גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה באמצעות כלים מעולמות התת-מודע, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שפוגשים אותי ומסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק של היום אירחתי את רונה מור רייכנברג, שהיא נטורופתית ורפלקסולוגית והיא מתמחה באיזון גוף נפש. אנחנו מכירות כבר כמה שנים, והיא אישה מאוד מאוד יקרה לליבי, אני חושבת שיש לה אנרגיה. אני עימה ומטורפת שאתם תרגישו כבר דרך הקול שלה. נפגשנו ודיברנו על אנרגיה נקבית ואיך אפשר להתחבר אליה. אני אגיד קצת מראש שאנרגיה נקבית זה לא בהכרח מה שאתם חושבים, להתחבר לנשיות או לדברים שהם בהכרח נשיים, אלא זה אנרגיה שמכילה בתוכה הרבה מאוד דברים. אנחנו נדבר עליהם בפרק, אז גם אם אתם כזה, hmm, לא יודעת, לא יודע, אנרגיה נקבית, אני, אני צריכה להתחבר, אני צריך להתחבר, אז תאזינו, אני מבטיחה לכם שזה יפתח לכם הרבה. במעבר. כמו תמיד אני אגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה והוא תרם לכם באיזשהו אופן אני ממש אשמח לשמוע שתשפו אותי באופן אישי שתשתפו את הפרק ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים כדי שבאמת נוכל להפיץ את הידע הזה לכמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע אותו וזהו שתהיה לכם מאזנה נעימה. היי רונה. היי ניצן. אז כמו שאמרנו אנחנו הולכות לדבר היום על אנרגיה נקבית וזכרית שזה נושא שלי באופן אישי ממש פתח את התודעה ו... גרם לי להבין הרבה דברים גם בתוכי וגם מחוצה לי, כי אנחנו נדבר על זה שאנרגיה נקבית וזכרית זה משהו שקיים בנו, אבל הוא גם קיים בכל דבר שבחוץ. וזה מושג שלא הרבה אנשים מכירים, מי שלא מגיע מהעולם הזה או לא ממש העמיק בפן האנרגטי של ההתפתחות, לא בהכרח מכיר את המושגים האלה שהם הבייסיק של הבייסיק, ואני חושבת שאת דוגמה מאוד טובה למישהי ש... עברה את האיזון הזה ומצאה את הדרך לאזן את הנקבי והזכרי אה, בצורה שהיא מאוד יפה ומעניינת. אז אנחנו נדבר עוד מעט באמת עלייך ועל מה עזר לך, כי את באמת היית הראשונה שעברה לי בראש שחשבתי על הנושא הזה. ובא לי שנסביר קודם כל למי שמאזין לנו, מה זה בכלל אנרגיה נקבית וזכרית ואיך הן באות לידי ביטוי בתוכנו וגם בעולם החיצוני. איזה כיף, אני ממש מתרגשת. אז אנרגיה
1: נקבית ואנרגיה זכרית. זה בעצם שתי אנרגיות שקיימות בתוכנו. כשאנחנו, אולי נקרא לזה, מגיעים לעולם ומתגלמים בתוך הגוף, אז אנחנו מקבלים מין דרך הגוף, את הג'נדר שלנו, שהוא נקביות זכרי, אבל האמת היא שיש בתוכנו גם וגם. הרבה פעמים מגדלים אותנו להיות משהו מסוים בגלל הג'נדר שאיתו הגענו, ובגלל הרבה אמונות ואג'נדות של הבית שגדלנו בו. אני אתחיל בממש בסיס, תכף נדבר על האיזון ביניהם, אבל בכלל מה זה אנרגיה נקבית וזכרית? אנרגיה נקבית היא, כשאומרים אנרגיה נקבית, אז הכוונה היא לאנרגיה שהיא מאוד מאוד רכה ועגולה ומכילה, כזו שלא ממהרת לשום מקום, כזו שיש לה סבלנות לתהליכים, כזו שמכבדת את הנוכחות ברגע מאוד מסוים, היא מאוד מאוד רגשית, היא מאוד רכה כזאת. תחשבו על אישה עגולה, רכה. לעומתה, אנרגיה זכרית היא אנרגיה יותר קווית, פחות עגולה. היא ישרה, היא משימתית, היא ביצועית, היא חדורת מטרה, היא משימתית. היא בעצם כמו חץ, אם צריך לקרוא לזה ככה. וזה ככה פחות או
0: יותר ההבדלים ביניהם באופן ראשוני. וחשוב גם להבין ש... כמו שרונה אמרה, לכולנו יש את הגם וגם, זה לא ש... גברים יש להם יותר זכרי ואל יש יותר נקבי. התכונות שלהם הרבה מאוד משויכות למה שהעולם קצת הגדיר אותנו, שגברים הם יותר מי שיוצא החוצה ומביא פרנסה. אני מדברת יותר על עולם ישן, אנחנו בתהליכים של שינוי, אבל עולם ישן היה יותר מוגדר מתוך המקום הזה שהגבר הוא זה שמשיג, הוא זה שמפרנס. זו אנרגיה שמאוד קשורה לכסף, לעסקים, והאנרגיה הנקבית היא יותר המכילה והטיפולית, זאתי שמגדלת את הילדים, זאתי שיש לה זמן ואת הזו, ובאמת מתוך העולם הזה שהוא יותר זכרי באופי שלו, הרבה מאיתנו, גם גברים וגם נשים, התרחקו מהאנרגיה הנקבית שלהם, מתוך המקום הזה שבאמת מחובר לקצב אחר ולתודעה אחרת ולדברים אחרים שאנחנו עוד נמשיך ונעמיק בהם. והרבה מזה מגיע מתוך הבית שממנו גדלנו. בסוף כל תפיסת המציאות שלנו ומי שאנחנו מגיעה מההורים זה מתגבש בתת המודלש שלנו בגילאי אפס עד חמש ובעצם איך שההורים שלנו היו והאיזון של האנרגיות בתוכם מאוד ישפיע על מי שאנחנו. אנחנו כילדים לומדים להיות בדיוק כמו ההורים שלנו או בדיוק ההפך. ואם לצורך העניין ראיתי בבית אבא שהוא מאוד זכרי, ואימא שהיא גם מאוד זכרית, אז או שאני ארצה גם להיות זכרי, זכרית כמוהם, או שאני דווקא, האפר, ארצה לפצות על זה במרכאות ולהביא יותר את האנרגיה הנקבית שלי, או אם אני אתפוס את האנרגיה הנקבית של אימא שלי כחלשה, לדוגמה, שזה גם איזושהי תפיסה שהייתה רווחת בעולם הרבה מאוד שנים, אז יכול להיות שאני אסתכל ואני אגיד, אני לא רוצה את החולשה הזו, אני לא רוצה את התכונות הנקביות האלה, הלא מאוזנות, ואני אלך יותר לצד הזכרי. אני
1: מסכימה לגמרי. התפיסה הזאתי שכשאנחנו קטנים כמשהו אבסולוטי, כאמת, של ככה זה צריך להיות מההורים שלנו, הרבה פעמים נעשית מבלי שאנחנו מודעים אליה. ואת מה, זו הזדמנות אולי טובה כבר לספר לדוגמה שלי. אני גדלתי בבית שראיתי את אימא שלי באופן מסוים. והיא בעבורי הייתה מודל לאישה רכה ושברירית ועדינה, כזו שהיא עקרת בית, שהיא דואגת רק להביא ילדים ולא מתעסקת בכלל בפרנסה. ומשהו בחיים שלי הוביל אותי לבחור באנרגיה זכרית, מתוך מקום שרוצה שיהיה לי כוח ושתהיה לי אנרגיה ושאני אוכל להפיק את המיטב בעבורי. אז בעולם הישן שלי הייתי רואה חשבון. בחרתי לעסוק בכסף. הייתי בן אדם מאוד מאוד משימתי. הייתי קמה בבוקר והמחשבה הראשונה שהייתי פותחת את העיניים הייתה מה יש לי לעשות. וכל קריירה שלי, כל הכיוון שלי היה בעצם מתוך מקום מונה משימות, מונה ביצועים ותוצאות, והייתי מודדת את עצמי כל הזמן בתוצאות שאני משיגה. כאילו לא היה כבוד לתהליך, אולי קצת כבוד ללמידה. תמיד הסתדרתי ממש טוב עם גברים, בצוות כולם היו גברים. ומשהו שם לא היה רך וחומל, ולא היה מספיק אולי עגול. אני בטוחה שיש פה לא מעט מאזינות שיכולות להזדהות עם המקום הזה, שאישה שהיא מאוד ככה זה, במרכאות. ככה זה העולם היום. יש קצב מטורף, וכולם רוצים לפתח קריירה ולעשות כסף כי יוקר המחיה, ו... וכאילו אנחנו קצת זונחות את המקום העגול הזה, והרך הזה, והנקבי, שיש בו מלא איכויות, שהם... אנחנו אולי קצת מפספסות אותם כשאנחנו שוכחות שיש בתוכנו את האנרגיה הנקבית הזאת.
0: מה למשל לדעתך אנחנו מפספסות? מישהי שהיא מנותקת או יותר רחוקה, אני אקרא לזה, מהאנרגיה מה הנקבית שלה? איך זה, איך זה נראה בפועל ומה בעצם מתפספס שם בחוויית החיים שלנו לדעתך? אני חושבת שבפועל אני מאמינה שזה מייצר המון
1: לחץ והמון סטרס. זה מייצר איזושהי דריכות כזאת, איזשהו מקום שמתגייס כל הזמן. אני חושבת שאנחנו מתרחקות מעצמנו, כל מי שגם זכר, גם גבר, שלא מחובר לאנרגיה הנקבית שלו, לדעתי לא פוגש את עצמו מספיק, לא רואה אולי את העולם הפנימי שלו. אני חושבת שבעצם האנרגיה הנקבית מאפשרת לנו לעצור רגע ולהיות במין איזה מצב של נוכחות. אולי אני אגיד גם איזה מילה על מה זה הוויה, כי כשאני אומרת אנרגיה נקבית, תמיד בתוך הראש שלי זה בעצם שווה להוויה, למקום של being ולא מקום של doing. אנרגיה זכרית היא ממקום מאוד של doing, של עשייה. אנרגיה נקבית היא ממקום מאוד הווייתי, נוכח. דמיינו אדם שיושב על איזה הר ומתבונן במה שקורה. שמפעיל את כל החושים שלו, ושנוכח במה שמתרחש ברגע. לא כי הוא, לא, הוא ממהר לאיזשהו מקום, לא כי הוא צריך להגיע לאיזשהו משהו מסוים לראות או לשמוע, הוא פשוט נמצא. וכשהוא נמצא, יש שקט בפנים. וכשיש שקט בפנים, אז גם אפשר לשמוע אותי, כי יש שקט בפנים. ואז אני חושבת שזה היתרון הכי גדול, אם אני צריכה לספר על האנרגיה הנקבית בעצם. זה המקום הזה שאני יכולה להקשיב למה שמתחולל בחוץ.
0: ולמה שמתחולל בפנים, וכמו ליצור איזון בין השניים. אני חושבת שעוד דרך טובה שתוכל להמחיש למי שמאזין לנו על ההבדלים בין האיכויות, זה באמת גם איך זה קורה בגוף שלנו, הזרע והביצית, את יכולה לספר על זה קצת?
1: אוי, זה מעולה. זו דוגמה מצוינת. אממ, הגוף שלנו הוא הבסיס של הטבע לכל אנרגיה שקיימת בו. והביצית היא בעצם המייצגת הגדולה של האנרגיה הנקבית. היא עגולה, והיא רכה, והיא מכילה. וביצית עוברת תהליך הבשלה מאוד מאוד סבלני בגוף של האישה בכל חודש. וגם כשהיא כבר מבשילה, היא יוצאת והיא מחכה. שיאספו אותה, שיפרו אותה, שיובילו אותה. היא זו שבסוף תהיה, תשתלב ברחם, וזו שתגדל את העובר. וזרע, יש לו משימה. הוא מייצג את האנרגיה הזכרית. הוא מגיע, וכל תפקידו הוא לפרוץ את הדרך ולהגיע להפרות את הביצית. לא מעניין אותו כל מה שקורה בדרך. הוא אמור להיות מאוד חזק ומאוד אה, מוביל, והיא יושבת שם ומחכה לו, היא לא ממהרת לשום מקום. הוא פשוט מגיע וכובש אותה. וביחד, אחרי ההפריה, בכלל כל התהליך בגוף של האישה, כל הנושא של הריון ותשעה חודשים, אתם יודעים... תינוק לא יכול להבשיל ביום אחד. יש משמעות לתהליך הזה. יש משמעות פיזיולוגית לתהליך הזה, וכמובן יש גם משמעות הרבה יותר גדולה לזה. כשמשפחה מתהווה, כשתינוק מגיע לעולם, שכל הבית מתארגן, אנרגטית, כשאתם הופכים להיות הורים, כשהיקום, כמו מתכוונן לנשמה החדשה שמגיעה, פה האנרגיה הנקבית נדרשת. היא מכבדת מאוד את התהליך, והיא לא מאיצה שום דבר. כשאנחנו מאיצים... דברים לא מבשילים,
0: כמו שהטבע התכוון שהם יבשילו. את לא מבינה כמה אני מזדהה איתך וכמה זה שיעור שאני עוברת בשנים האחרונות עם הרצון הזה להפסיק להיות כל הזמן שם. זאת אומרת, אני בטבע שלי גם מאוד זכרית, ואני גם מאוד לומדת לחזור ולהתחבר לאנרגיה הנקבית, והשיעורים שאני חווה בעיקר, אני חושבת, בעשייה העסקית שלי גם, זה המקום של רגע... להט הקצב ולהפסיק לחפש להגיע לאיזושהי נקודה שבה אני חושבת שהדברים יסתדרו או שאני ארגיש שלמה או שהכול כבר יהיה מדויק ומאוד לקבל את הזמן שלוקח לדברים להיפתח בתוכי כי זה גם קצת באמת ההבדל בין האנרגיה בין הראש לבין הרגש זה הגבלה מעולה לאנרגיה נקבית וזכרית הרגש שלנו אי אפשר לכפות עליו להיות משהו מסוים. בדיוק היה לי שיחה על זה עם מישהי שאני מלווה והיא אמרה לי שבאיזשהו קורס או משהו כזה שהיא עשתה, אמרו לה שהיא צריכה להחליט שהיא חוזרת להרגיש. והיה לי נורא קשה עם האמירה הזו, כי זה בדיוק נוגד את הפער הזה או ההבדל הזה בין השכל שלנו לבין האנרגיה הרגשית שלנו. אנחנו לא יכולים להחליט להרגיש. הלב שלנו צריך להיפתח וגם לפתוח את הלב, שזה גם איזשהו שיעור שאני מרגישה שאני עוברת. זה לא קורה ביום אחד, וגם לא ביומיים, וגם לא בחודשים, ולפעמים גם לא בשנים, זה, זה מסע חיים לפעמים. והמקום הזה שנורא רוצה כבר לסמן וי בצ'קליסט, ולעבור למסיבה הבאה, ולהרגיש שמשהו נפתר, המקום הזה שמחפש פתרונות, הוא מאוד מאוד שכלי. והמקום שמכבד רגע את זה שדברים קורים בתוכי, ומתבשלים ומתהווים, הוא מאתגר מאוד, כי הוא לא תוצאה בשטח. וזה גם איזושהי למידה שלנו לבוא ולהיות לא מונעות מתוך התוצאה ומתוך מה רואים מעל פני השטח, אלא על גם מה קורה בפנים. יש דימוי שאני מאוד מאוד אוהבת, של רגע גם, אני מאוד אוהבת דימויים שמגיעים מהטבע, שלפעמים העץ לא פורח, אבל כעובד עכשיו על להצמיח שורשים, ואתה לא רואה את זה, זה קורה מתחת לפני השטח, אבל צריכה להיות האמונה והסבלנות שתהליכים קורים כל הזמן. ואני חושבת שברגע ש... כולנו נתחבר לאנרגיה הנקפית ונפסיק לשפוט ולמדוד את עצמנו על בסיס תוצאות ועל בסיס דברים שרואים מעל לפני השטח, אנחנו נהיה הרבה יותר מאושרים והם מסופקים והחיים יהיו בקצב אחר. זה מאוד מתחבר להוויה הזו שדיברנו עליה.
1: את דיברת עכשיו, וזה היה נשמע כמו מלא חופש. כי יש שם מלא חופש בכל מה שתיארת. זה בדיוק המקום הזה של... להיות חופשייה מתוצאות, להיות חופשייה מלעשות משימות, מלהשלים. אני מרגישה שחשוב שנבהיר, שאני חוזרת רגע להתחלה, יש בנו את שניהם. והיכולת שלנו לאזן בין שניהם, היא המפתח למימוש, היא המפתח להגשמה, היא המפתח לחופש. כלומר, יש מקומות בחיים שבהם נדרשת ממני האנרגיה הזכרית. יש מקומות בחיים שאני רוצה להשיג. ושאני רוצה לעשות, ושאני רוצה להתגייס ולהשיג תוצאות, זה חלק מהחיים. אנחנו בעד להיות אקטיביים בחיים ולהתגייס לאנרגיה הזאת. אבל המקום הזה של לא תמיד להיות ככה, הוא מקום שיש בו מלא חופש. אלא להיות מסוגלת לעשות ולשחרר. לעשות ולהרפות. משהו בזה הוא כמו ריקוד כזה, כמו להיות גם וגם, כי אנחנו גם וגם, ואז המקום הזה של להמתין עכשיו, הוא מקום פסיבי, אבל הוא פסיבי לא ממקום תבוסתני, הוא פסיבי ממקום שלם, ממקום שמקבל, ממקום שמרגיש, וזו ההוויה שהתכוונתי אליה. מתוך מקום כזה שטיפסתי להר, עשיתי את הפעולות, רציתי לראות את הנוף, ארזתי את התיק, נעלתי את הנעליים, הלכתי את הדרך, עצרתי לשתות בדרך. כשהגעתי להר והתיישבתי, זהו. עכשיו לא צריך לקרות, לקרות שום דבר שהמוח שלי מבקש להגדיר. אלא אני פשוט נדרשת להיות. ואז אם אני מתחברת למה שאמרת לרגש, המשמעות של להיות שם במקום הזה על ההר אחרי שעשיתי את כל המשימות, היא להרגיש את מה שמגיע מהמקום הזה. כי מה שיגיע שם, אני לא יכולה לצפות אותו. אני לא רוצה גם לצפות אותו ולאמוד אותו, אני מבקשת להרגיש אותו. אני מבקשת להיות בו. והמשחק הזה בין הלחשוב, לעשות, להיות, להרגיש, הוא סוד הקסם של חיים שלווים ורגועים. ושיש
0: בהם, שאין בהם לחץ, נראה לי בעיקר. אני ממש מתחברת לזה, אני גם חושבת שממש השלמת את המחשבות שלי, שבאמת האנרגיה של הנקבית, ואנרגיית הביצית, זה אנרגיה שממגנטת, של רגע לה... להאמין בפסיביות הזו, אבל מתוך מקום של אני יכולה למגנט דברים לחיים שלי, ואני סומכת גם על זה שדברים יבואו אליי, זה גם איזשהו שיעור שאני מרגישה שאני לומדת בשנים האחרונות של... לא רק אין סוף עשייה, תוכל להעביר אותי למה שאני רוצה. לפעמים דווקא השקט, יש בו הכי הרבה תשובות, ולפעמים דווקא המעט פעולות, אבל פעולות מדויקות שמגיעות מתוך חיבור ללב, וחיבור באמת רגע להוויה שלי ולרצון שלי ול... ולמה שחי בי כרגע. זאת אומרת, אני יכולה לתת דוגמה שאני חושבת שתעזור לכם, זה ש... פעם הייתי נורא מונעת מתוך תוכנית שנתית, ומטרות, ויעדים, ואת זה צריך להספיק לעשות החודש, ולפתוח את הקורס הזה, וזה היה יעד ההכנסה, וזה מה שצריך לעשות, וזה היה מכווץ אותי, וגם ברוב המקרים, זה לא היה עובד. לא הייתי מצליחה להגיע ליעדים האלה מרוב שהם שמו אותי בקיווץ ומלחץ, והאנרגיה ששידרתי החוצה, והרגע שיצא החוצה זה אנרגיה של כפייה, ושלא לא בא לי, ושל ושאני לא עומדת במטרות שלי ובהישגים שלי. וברגע שהתחלתי לעבוד אחרת, ואני לרוב... לא מתכננת יותר משלושה חודשים קדימה, הכל השתנה, כי זה הרבה יותר קשוב למה בא לי עכשיו, מה מרגיש לי, ואם מרגיש לי להיות בפחות עשייה, אז גם את זה אני מאפשרת. ולא תמיד זה קל לי, כן? זה, זה נורא המקום הזה גם שלפעמים תולה את הערך שלנו בתוצאות, וזה גם איזושהי עבודה שצריך לעשות של להפריד את הערך שלנו מאיזה תוצאות השגנו, ולאפשר לדברים פשוט להגיע אלינו. אתם לא מבינות כמה... שפע וטוב הזדמנויות, היקום רוצה להביא אליכם. בלי שאתם בהכרח, רק תעשו ו- 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 ותצאו החוצה. ונורא ול- קשה לנו להבין, תמיד כשאני אומרת את זה, אז-, אז שואלים אותי, אבל רגע, אז אני פה לעצלנות, ואז אני פה לדחיינות, ואז אני לא אעשה שום דבר, אבל-, אבל לא ככה זה עובד. זאת אומרת, זה לא דיכוטומי, זה לא שחור לבן, זה לא רגל על הגז בצורה מטורפת, או בכלל לא. זה בדיוק האיזון הזה בין לנסוע ל- ולהתקדם בקצב דברים לעבור סוג של עיבוד, אנחנו מאבדים הרבה יותר בעין כשאנחנו נותנים לדברים רגע לשקוף ולחלחל ולא קופצים כל הזמן לדבר הבא, אז אני חושבת שזה גם איזושהי נקודה חשובה של לאפשר ולסמוך לדברים להגיע אליי. יש כל כך הרבה דברים טובים בדרך אליכם, שגם מחכים לכם בצד הדרך ורק מבקשים שתשימו לב אליהם ואתם לא רואים אותם, כי אתם כל כך עסוקים והעיניים שלכם רק נשואות למדרגה הבאה ולמטרה הבאה. וזה, וזה חיים שהרבה מאוד מתפספס בהם, וגם בעיניי אין בהם באמת, כמו שאמרנו, כל כך הרבה אושר, כי אין את הרגע שאני מסופקת ואני עוצרת רגע להודות ולהיות עם מה שאני, שאני חי איתו, וחשוב לי גם באמת להבהיר שזה מסע חיים. אני אומרת לכם את כל זה, ואני תלמידה של זה באותה נשימה. זה אחד השיעורים. הכי מאתגרים שיש, אבל כולנו עוברים את זה, כולנו מרגישים שהמירוץ הזה כבר לא מדויק לנו, ושהגיע הזמן להאט, וכל האירועים שקורים לנו גם בחוץ, הכל מזמין קצב אחר, שהוא הרבה יותר מה שנכון לנו. כן, זה
1: מה שנקרא, אתה בדרך למטרה, תעצור רגע כשהגעת אליה, כדי שלפחות תראה שהגעת אליה, שתקטוף אותה, ותהנה ממנה, ותהני ממנה, ותחווי אותה. ובכלל, אנחנו... אני מרגישה שאנחנו ב- בדרך לאיזה עידן חדש. אנחנו כמו, כמו יקום שמבקש ללמוד אנרגיה נקבית אחרת. <אח> אני חושבת שאצל רבים, אולי לא אצל כולם, אבל לפני, לא יודעת, אולי כמה עשרות שנים, אולי יותר, אנרגיה נקבית נתפסה כמשהו חלש. נתפסה ככזו שאנרגיה זכרית יכולה לנהל אותה ולהשתלט עליה ולהגיד לה מה לעשות. כמו צייתנית כזאת, שרק צריכה לעמוד בדרישות של האנרגיה הזכרית. ו... וקצת כאילו נמאס לנו, ובאיזשהו שלב, בגלל שהיה נמאס לנו, אמרנו, טוב, בוא, בוא נראה מה זה להיות רגע בצד השני, ואיכשהו, איפשהו, באמצע המאה הקודמת, החלטנו שאנחנו אוספות את האנרגיה הזכרית, מה שנקרא מבשילות שרוולים, לוקחת אותה בשתי ידיים, ואומרת, טוב, בוא נראה מה זה להיות גם גבר. סליחה על ההקצנה, אבל אמא, הפכנו להיות גם וגם. ו- וככה, כמו במקום שמסתכל על האנרגיה, אני מגבית ואומר לה, זוזי, עכשיו את חלשה מדי, תני לי רגע להיות הזאת שמנהלת, האנרגיה הזכרית זו שמנהלת את הכל עכשיו. <אנ> נשים תפסו פוזיציות. בעולם שכמה שנים לפני זה אף אחד לא חשב שאישה יכולה לעבוד בהייטק, או שאישה בכלל יכולה ללכת ללמוד, או נלך רחוק יותר להצביע, או שיש לה זכויות, כמו לגבר אחר. וזה נראה לנו קצת ישן היום, אבל זה ממש היה לפני רגע. ואני מרגישה שהיום... אנחנו מתבקשות רגע לחזור לשורשים קצת. להגיד, אוקיי, ניסיתי את זה, ניסיתי את זה, mm, לא בדיוק מדויק. בואו נמצא איפשהו מקום טוב באמצע. בואו ננסה לראות איך אני ניגשת לאנרגיה נקבית, לא ממקום אמ�, שמסתכל עליה כחלשה. לא ממקום שאומר, אם זה לא אי, אז זה רק זכרית. יש אותה אחרת. יש אותה עוצמתית מאוד ומקדמת מאוד. אנחנו החיי הכי חזקה בטבע. <laughs> אנחנו באמת יכולות הכל. ויש משהו, אני אומרת אנחנו יכולות, אבל אנרגיה זכ... נקבית אני מתכוונת, לאו דווקא לאישה, אבל um, אני מרגישה שאנחנו לומדים היום, לומדות היום, um, להביא מקום עוצמתי ממקום רח ועגול, ממקום שהוא לא פשרני, אבל זה לא הופך אותו להיות לוחם, אלא ממקום שהוא יוצר. אם אני צריכה שנייה רגע להקביל את האנרגיה הנקפית לאיזה מילה, אז זה יצירה. אבל יצירה לא ממקום משימתי שעושה, כמו שאמרת, צ'קליסט ב-V, אלא ממקום שיוצר. קצת כמו אם אני צריכה להגביל את זה לרחם שלנו. הרחם שלנו, דיברנו מקודם על הביצית והזרע, הרחם שלנו, של אישה, היא מקום יוצר. היא פרי היצירה להביא חיים לעולם. היא מקום שמתרוקן ומתמלא בסייקל בממוצע כל חודש. כל חודש. אין טעויות בטבע. אם ככה הגוף שלנו נוצר, זו הכוונה שנייצר ונתרחב ונתכווץ, ונגדל ונתמלא ונתרוקן. זו המשמעות של אנרגיה נקבית, ויש בזה מלא עוצמה. זה לא אומר שכשהיא מתרוקנת היא חלשה וכשהיא מתמלאת היא חזקה, ושהיא טובה יותר או טובה פחות בנקודה מסוימת. זה מה שהיא. היא כזאת.
0: ממש, אני חושבת שזה גם, כאילו, דגומה מדהימה. לחיים שלנו, שכשאנחנו נמצאות בהתרוקנות הזו, וזה גם נמצאים, אז אנחנו נורא לא שופטים את זה, ואנחנו לא מבינים שזה חלק מהמחזוריות הזו של החיים, ומהגדילה שלנו, ולפני שאנחנו מתרחבים, כלי, גם, אני הרבה פעמים מדמה אותנו לאיזשהו כלי שיכול להכיל כמות מסוימת של דברים, והכלי הזה מתרחב כל הזמן, אבל דרך הכיווץ הזה, לפ... אם תשימו לב, לפני כל קפיצת מדרגה שלכם, היה רגע איזושהוא התכנסות, וקושי, ו... כמו, כמו תעלת לידה, ממש רגע כזה שהכל היה חשוך ואז ברגע הכל נפתח. וזה, זה חלק מלהבין שככה אנחנו עובדים ו, וזו המערכת שלנו וזה גם היופי של מה שקורה בתוכנו. אני רוצה רגע להחזיר אותך, כי דיברנו קודם קצת על, ה- על הסיפור שלך וסיפרת לזה שהיית מאוד uh, זכרית, אז, אז בעצם מה גרם לך להבין שאולי את לא רוצה את זה יותר? מה גרם לך ללכת לצד הנקבי יותר ואיך היום את מרגישה שאת חיה את ה... את שני החלקים האלה בתוכך.
1: אז כמו שאמרתי, אני הייתי רעת חשבון. הייתי מאוד מאוד משימתית, מאוד מאוד חדה, אהבתי את זה בי מאוד, וזה היה דגל שהלכתי איתו, נשאתי אותו ככה בביטחון. אני חושבת שאיפשהו שם בתחילת שנות ה-30, הבנתי שאם אני מחפשת גבר זכר, הייתי רווקה, זה נורא העסיק אותי. ורציתי גברים, גבר-גבר, עם אנרגיה זכרית. היה לי צק מפה ועד עונה של מה הוא אמור להיות. אתם יכולות רק לנחש שהכול היה באנרגיה מאוד זכרית. ואיזה ברגע של התפכחות כזה, כחלק מהמסע, הבנתי שאין לי מקום לידי לאנרגיה זכרית. שקשה לבקש משהו כשאתה ממלא אותו, את כל החלל הזה. כאילו ישבתי על ספסל, הזמנתי אנרגיה זכרית, אבל לא הבאתי שום אנרגיה נקבית שתאפשר לו להיות זכרי. וזה היה, זה היכה בי, זה היה כמו רם ביום בהיר, והבנתי שאני נדרשת לגלות, ממש לגלות, זה היה מחקר, הוא עודנו מתמשך, בעונג גדול יש לציין, מהי האנרגיה הנקבית בתוכי, מה היא מייצגת, ומתוך המקום הזה אפשרתי לאנרגיה זכרית של בני זוג שהגיעו בדרך, ככה כמו להשתלב בחיים שלי באיזו הרמוניה כזאתי. והמסע הזה הביא לי את, את הבן זוג המהמם שלי, שבדיוק לא מזמן חגגנו שנה נישואים. <אם> ואני מודה כל יום על האומץ הזה של ה... כי בהתחלה הייתה התנגדות ממש גדולה. <אם> זה נורא מפחיד לשחרר את האנרגיה הזכרית בהרבה מובנים. <אם> והיום בדיעבד, זה נראה לי כמו אחת המתנות הכי גדולות שיכלתי לתת לעצמי בדרך. ו... ושלא תתבלבלי, אנרגיה זכרית <אנרגיה זכירית> עדיין קיימת בתוכי. עדיין, תמיד אני אומרת שעדיין קיימת בתוכי הרואת חשבון, זאת שמשימתית, אני חושבת באקסלים, אני עדיין אוהבת להגדיר יעדים ומטרות, אבל בין לבין, המרווחים האלה בין הגדרת המטרה והתוצאה שיוצאת אחר כך, כי היא יוצאת מבחינתי, מה שצריך לקרות קורה, זה הרגע שבו האנרגיה הנגבית מגיעה ועושה את הקסם שלה. והמשחק הזה ביניהם, זה באמת, כמו שאמרתי קודם, זה חופש מאוד מאוד גדול, ו... ו- ו- וזה הוריד את הלחץ. ואז גם התוצאה, שהיא במקרה הזה סופר רלוונטית, מצאתי את שאהבה נפשי שהגיעה עם הפינוי הזה, עם הפינוי מרחב הזה, לאנרגיה הזכרית שביקשתי שתגיע.
0: זה מדהים, ואני גם חושבת ורוצה לציין את זה, שאם יש פה רווקים ורווקות ש... מתקשים למצוא זוגיות ולהכניס עוד מישהו או מישהי למרחב שלכם, להתבונן רגע על כמה האנרגיות האלה מאוזנות בתוככם. כי אם אני באמת אישה שהיא מאוד זכרית, איפה יהיה פה מקום לעוד אנרגיה זכרית להיכנס? ואני רוצה ורוצה לשים לב שהמרחב שלי מאפשר מרחב ומקום לעוד אנרגיות, כדי שהאיזון הזה, הוא יתקיים גם בתוכי, אבל גם... מחוצה לי, זה לא שהבן זוג שלי צריך להשלים את זה, שנינו צריכים לבוא מאוזנים, אבל כל עוד אני לא מאוזנת, אני אמשוך לחיים שלי כאלה שהם יהיו לא מאוזנים, ואז זה עוד פעם הלופ הזה של למה אני מושכת כל הזמן את אותם גברים שלא מתאימים לי, שהם נקבעים לי אולי אפילו מדי, כי אני בקונפליקט עם האנרגיה הזו, אז הנושא הזה של זוגיות הוא מאוד מאוד מהותי כאן למי שחווה איזשהו קושי. אני רוצה להגיד שגם אין שם נוסחה. אין פה באמת נוסחה, אין אישה
1: שצריכה להיות יותר זכרית או יותר נקבית. זה מחקר, זה תקופות, זה שלבים בחיים, זה מקומות בחיים. יכול להיות שאם עכשיו פתחת עסק, אז את רוצה לגייס את האנרגיה הנקבית שלך. ויכול להיות שאם עכשיו התחתנת ואת רוצה להקים משפחה, אז את רוצה יותר לגייס את האנרגיה הנקבית שלך. זה משהו שהוא משתנה מאדם, וזה הריקוד בתנועה בין, בין האנרגיות, זה מה שחשוב פה. זה דורש פשוט הקשבה מאוד מאוד גדולה. וזה בסדר אם ביודעין בחרת להיות אישה עם אנרגיה זכרית יותר, או גבר עם אנרגיה נקבית יותר. תשים לב, ותשימי לב, מה אתם מהדהדים ובהתאם איזה בני זוג אתם מושכים? מה אתם מייצרים בחיים שלכם מהמקום הזה? אין...
0: זה לא, זה לא מתמטי. איזה כלי את יכולה להציע למי שרוצה ללמוד לעבוד עם שתי האנרגיות האלה? כאילו, את אומרת שבסוף זה איזשהו ריקוד ביניהם, אז איך אני יכולה לרקוד אותו יותר טוב? אני חושבת שהסוד הוא להיות uh, במודעות
1: לפני שאני אומרת משהו או עושה משהו, וככה כמו לנהל איזה שיח פנימי כזה, שלפני שאני מגיבה, uh, לשאול את עצמי מה האנרגיה הנקבית הייתה עושה עכשיו ומה האנרגיה הזכרית הייתה עושה עכשיו, מתוך הידיעה שהנקבית היא מאוד משימתית, תכליתית, ביצועית, משימתית, וה, והנקבית היא עגולה ורכה שמכבדת את התהליך, ו, ובהתאם לבחור, זה בעצם... כמו להפוך להיות המנהלת שלה במקום שהיא תנהל אותי. במקום שזה יהיה האוטומט שלי, כי ככה אני, במרכאות, תמיד מגיבה. אני יכולה לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, o-kay, ברירת המחדל שלי היא להגיב איקס. בוא נראה רגע, אם ברירת המחדל שלי היא זכרית או נקבית? איך היא משרתת אותי עכשיו? יכול להיות שדווקא אם אני זכרית, יהיה לי נכון עכשיו להגיב נקבית יותר? להמתין רגע, לקחת נשימה עמוקה בסיטואציה הזאת, ולא ישר לראות את מה שיש לי והמחשבה של מה היא הייתה עושה ומה היא הייתה עושה, מאפשרת לי לנהל רגע שיח
0: ולבחור, פשוט לבחור. זה מאוד מאוד עוזר. לגמרי. ותגידי, מה עשית בעצם בשביל להתחבר לאנרגיה הנקבית שלך? איזה פעולות או דברים את יכולה להציע למי שמאזין ומאזינה לנו ורוצים להתחבר לאנרגיה הזו יותר? אם, אני חושבת שקודם
1: כל עשיתי את מה שאמרתי מקודם. Hmm, הדבר השני שעשיתי hmm, היה לבחור להרגיש את הרגשות שלי. זה היה, ואמרתי לבחור ולא להחליט, כי גם כאן יש בחירה. Hmm, הייתי צריכה לשים לב ברגעים מסוימים שאני ממש מתרחקת מהרגש שלי, ולבחור ברגע הזה להרגיש את מה שאני בטוחה שרובכם מבינים על מה אני מדברת. להרגיש ברגע הזה כל רגש שעולה בי. יש משהו ברגשות שמחבר אותנו לאנרגיה הנקבית. Um, עצם השהייה ברגש היא כבר עגולה וסבלנית כמו אנרגיה נגבית, ולא משנה איזה רגש עולה שם. Uh, הרבה פעמים לרגשות מסוימים גם יש אנרגיה זכרית נגבית יותר, אבל עצם הפעולה של ההתחברות לרגש, של הלהסכים להיות בו, um, היא משהו מאוד מאוד נגבי. ואולי יש לי עוד טיפ. Um, יש לנו מערכת של שבע צ'קורות שיושבות בגוף, זה לפי האירובדה מהתורה ההודית. אנרגיה נקבית מאוד מחוברת לצ'קרת המין. צ'קרת המין זו הצ'קרה שיושבת ארבע אצבע אצבעות מתחת לטבור, היא בצבע כתום, ובעצם אני עושה פעולות כמו להניע את מרכז האנרגיה הזה, ופעולות כאלה הן פעולות שקשורות ליצר, ליצירה. זו צ'קרה שמדברת על איזושהי תנועה כזאת מתוך passion. זוכרים שאמרתי מקודם שאפשר לעשות דברים אבל לא בהכרח להיות משימתיים? זה המקום לעשות מהם. לעשות מהם בתשוקה. בגלל שהיא כתומה, הרביתי לאכול מאכלים כתומים, ללבוש בגדים קצת יותר אולי כתומים, ולחשוב על דברים שככה עושים לי נעים בבטן לעשות אותם, ולא מתוך הצד המשימתי. זה יכול לך לרקוד ריקודי בטן, או כל ריקוד, לצייר משהו שכמו יבטא את
0: היצר הפנימי שלי. מסכימה ממש, וגם בא לי להוסיף שאני רואה את החיבור הזה לאנרגיה הנקבית גם בכל פעולה שיש בה איזשהו אלמנט של האטה. חיבור לטבע, לצאת, פשוט להתבונן, סוג של מיינדפולנס אפילו. לעשות דברים שהם יותר איטיים, אפילו לבשל כזה מרגיש לי שזה קשור. דברים שהם יותר אה, בקצב שלהם אחרים, ואין להם איזושהי מטרה ספציפית, ואין להם יעד ספציפי, והם באמת מתרגלים את ההוויה. אצל כל אחד זה יהיה משהו אחר, אני נגיד, כמו הדוגמאות שנתנו, אני מאוד לרקוד, אני אוהבת ליצור בקרמיקה, אני אוהבת ליצור... ברוח כל מיני רעיונות וסדנאות, אבל זה יכול להיות אצל כל אחד באיך שהוא יחקור. פשוט תשאלו את עצמכם מה מאפיין האטה, איזה פעולות של האטה, זה קצת מצחיק להגיד כי זה קצת סותר, אבל איזה פעולות של האטה אני יכולה להכניס ליום לה יום שלי. איפה אני יכולה להאט? זה יכול להיות ללכת ו... ברגליים יחפות על הדשא, או ללכת ופשוט להתבונן בשקיעה בים. זה יכול להיות לשבת ולצייר פשוט, או לכתוב, ממש לתת לעצמי דברים שקצת מוציאים אותי מהקצב הזכרי והמהיר של היומיום, אני חושבת שזה מאוד יכול לעזור. את נטורופטית ואת מתעסקת הרבה בקשר הזה בין גוף לנפש, ומעניין אותי איך כל הנושא הזה של חוסר איזון בין אנרגיה נקבית וזכרית בא לידי ביטוי בגוף שלנו.
1: את לא יודעת כמה. זה מטורף. לצערי, השכיחות היום של פתולוגיות שקשורות לאברי הרבייה היא מאוד מאוד גבוהה. כנראה שכל נערה שנייה סובלת מתסמינים קדם ויסטיים שהם הפכו להיות קצת כמו... הם, ככה זה? לכולם יש. אז אחת רק אוהב לפה, והשנייה רק מציק לפה, ויש כאלה שיגידו, מה, זה רק יומיים בחודש שאני לא אוכל ללכת לעבודה. אבל, ועד לכדי פתולוגיות שהפכו להיות היום מאוד מאוד שכיחות, שאולי שמעתם על שחלות פוליציסטיות ועל אנדומטריוזיס, להרחיב עליהן זה עולם ומלואו, אבל אני רק אגיד שהן... הגוף שלנו אף פעם לא שותק. הוא מדבר. לפעמים הוא מדבר בשפה שאנחנו לא כל כך מבינים אותה, אבל כל מה שקשור לאברי הרבייה שלנו, לפתולוגיות שקשורות לרחם, לשחלות, לווסת החודשית, כל איזושהי אי-סדירות או אי-הקשבה או כאבים, זה לא אמור להיות כואב להיות אישה. זה לא אמור להיות כואב לקבל ווסת, זה לא אמור. עכשיו, אם זה כואב, אפשר לבדוק את האספקט הרגשי של זה. אפשר לסבוק, לבדוק את האספקט של איזה תפיסות ואמונות יש לי סביב זה. סביב אנרגיה נקבית, סביב... אין לזה מקום. אפילו... היה סיפור עכשיו באולימפיאדה האחרונה, שאחת הנציגות של ישראל במרתון אכזבה קצת את עצמה, אני אפילו לא יודעת איך להגיד את זה. אבל היא לא... היא בהתחלה הרגישה שהיא לא הולכת לסיים את זה, בסוף היא סיימה, ואחר כך כששאלו אותה מה קרה, אז היא אמרה שהיא בדיוק קיבלה את הווסת החודשית שלה באותו בוקר, ובגלל זה היא לא הייתה וזה רק תזכורת לזה שאנחנו לא יצורי על, אנחנו אנושיים. ויש משהו בקצב הזה שמבקש מאיתנו להקשיב לו. ונכון שהיא הייתה בתחרות אולימפית, והיא התאמנה לזה, והיא יכולה לרוץ מרתון כנראה בקלות. אבל באותו יום הגוף שלה אמר לה, אולי כדאי שתהייתי קצת. אז, אז אני באמת מזמינה את כולם לשים רגע יד על הבטן ולשאול את הרחם של אמה שלמה, ואיך אני מרגישה. ואם יש משהו שככה מרגיש בתחושת בטן שזה לא נוח וזה לא אמור להיות ככה, אני לא מדברת אפילו על פתולוגיות באמת. יש המון דרכים להתמודד עם זה, לנהל שיח עם זה, להבין מה קורה לי שם. ואני חושבת שחיבור לאנרגיה הנקבית יכול מאוד מאוד לעזור לפעמים להבין דברים שקשורים לפתולוגיות במערכת הרבייה, לאיזה שהם מסדרים. כי כמו שאמרתי, זה לא אמור לכאוב, זו לא הייתה כוונת הטבע. כשהגוף שלנו כואב, זה כי הוא רוצה להגיד לנו משהו.
0: אז יש עוד דברים, למשל, ברמת הפתולוגיות שיכולות להעיד על חוסר חיבור לאנרגיה הנקבית חוץ מכאבים, שבאים לידי ביטוי בדרך אחרת? נגיד קשיים בפוריות, דברים כאלה? בטח, קשיים, קשיים בפוריות. אי-סדירות שזה משהו גם
1: די שכיח, שנשים לא מקבלות, לא סדיר להן. אי... בעיות בפריון כמובן, וזהו
0: בגדול. יש לך איזה טיפ לאיך אפשר יותר להתחבר לרחם ולתקשר איתם ועם האזור הזה של מערכות הרבייה? לספר אולי איך את עושה את זה עם עצמך?
1: זה יישמע קצת מוזר, אבל האיברים שלנו מדברים בגוף כל הזמן. ואני חושבת שאם הייתי צריכה ככה להגיד את הפעולה הכי פשוטה, שלא דורשת איזושהי התערבות חיצונית, זה ממש לקחת את היד ולהניח אותה על הבטן התחתונה, ממש התחתונה, ממש מעל עצם הפיוביס, ולעצום את העיניים, לקחת כמה נשימות עמוקות, למלא את הבטן התחתונה מתחת ליד, לדמיין את הרחם, אפשר להיעזר לפני זה בתמונה באינטרנט כדי ממש לראות איך הוא נראה, ולשאול מה שלומי. ופשוט לתת לתשובה לה להגיע. יכול להיות שנקבל איזושהי תחושה של משהו מסוים ברחם, יכול להיות שהיא רפויה והיא נינוחה, יכול להיות שהיא מכווצת, יכול להיות שהיא דרוכה, יכול להיות שהיא גם כואבת ויכול להיות שלא, ויכול להיות שהיא גם תגיד לנו שהיא בסדר. אבל משהו בשיח הזה שאיברים מדברים, אין נכון או לא נכון, אתם תנסו את זה, אתם פשוט תרגישו באמת מה היא אומרת לכם, ומתוך המקום הזה אפשר לשאול אותה גם מה היא צריכה. ומה היא רוצה, ו... ולראות איך הופכים את זה לפרקטיקה,
0: אבל בתור התחלה באמת להקשיב לה. מעולה, אני גם יכולה להמליץ מהמקום הזה, ממש לדמיין איך האזור הזה נראה מבפנים. הצעת המודע שלכם ישקף לכם לבד אם יש איזושהי בעיה. אני זוכרת שפעם אחת עשיתי את זה וראיתי כאילו שחור ומכווץ ודברים כזה על הקירות, על הדפנות של הרחם, וזה ממש עזר לי להבין שיש איזשהו עניין שצריך... לטפל בו, אני אפילו לא רוצה להגיד לפתור, כי זו אנרגיה, אנרגיה זכית, אז, אז, אז לרפא ולתת לו את התשומת לב הנדרשת, ויש לפעמים זיכרונות שלנו מהרחם, שזה נושא גם בפני עצמו, ויש ממש זיכרונות ברמת לפעמים גם טראומות מיניות שאנחנו נושאות בתוך הרחם, זה עולם ומלואו שאפשר להרחיב עליו שעות. אבל אנחנו קודם כל רוצות להתבונן ולשים לב מה יהיה שם, איך זה מרגיש, ומשם להבין גם מה העבודה הרגשית. אה, אני יודעת שיש גם גישות שמדברות על זה שהרחם והלב קשורים באיזשהו אופן. את רוצה להגיד על זה משהו נוסף? פעם שמעתי על תיאוריה ש...
1: שמדמה הפרפר, שיש לו שלושה מוקדים, שזה הרחם, הלב והראש, בעצם החיבור ביניהם. בהקשר של אהבה ושל זוגיות, אבל אני לא יודעת להרחיב על זה, אבל אני יכולה להבין את החיבור הזה לגמרי. זה, זה כאילו עוד דבר שמדבר את הלב שלנו. אמרתי מקודם על המרכז יצירה, זה חיים. הרכב שלנו היא חיים, היא מייצרת חיים, וזה שגם אין בתינוק בתקופה מסוימת, היא עדיין מייצרת כל הזמן. זה מקום ממש טוב להתחבר לתשוקה דרך המקום הזה. אז אם לא השתכנעתם עדיין, למה כדאי לאזן בין האנרגיה הזכית לנגבית? אז דברו עם הרחם שלכם או משהו כזה. <laughs>
0: <laughs> אני חושבת שסיכמת את זה מעולה, ואני מאמינה שרוב מי שהאזינה לנו רוצה להתחבר על הרחם שלה, ומי שהאזין לנו אה, רוצה שיהיה לו רחם, אולי <laughs> הוא <laughs> <laughs> רוצה גם להתחבר ל... לאנרגיה הזו. יש לך, אגב, טיפ לגברים בהקשר הזה, של להתחבר לאנרגיה הנקבית שלהם? שזה מדהים להיות באנרגיה
1: נקבית. תנסו, תנסו להיות, אם אתם לא מספיק חזקים בזה, ב... במצב הווייתי, במצב של being ולא של doing. אפשר לשלב את זה במדיטציות, לא בהכרח דרך הרחם. אפשר ממש כמו להגדיר לעצמי, זה קצת זכרי, אבל עדיין להגדיר לעצמי זמן ביום שבו אני כאילו לא עושה כלום. מה אני עושה? אני חי. אני נושם, אני יושב, אבל לא עם טלוויזיה ועם פלאפון וכאלה. ממש לשבת במצב שבו אני רק נוכח. וכמו לכבד תהליכים, ואם יש משהו שאתם מאוד רוצים, גם אתם יכולים להתאמן ולשחרר ולחכות שהיקום ישלח לכם אותו.
0: זו אנרגיה נקבית. לגמרי. תודה רבה, רונה, מור רייכנברג, עלי, העונג לארח אותך ולפגוש אותך שוב.
1: תודה רבה רבה שאירחת אותי כאן, היה לי תענוג.
0: כמו תמיד, כדי להפוך את הפרק הזה לכמה שיותר פרקטי וישים, הנה כמה דברים שאתם יכולים ויכולות לעשות כדי להתחבר על האנרגיה הנקבית שלכם. אז קודם כל דיברנו על לשאול בכל סיטואציה שיש לנו איזושהי התלבטות, מה האנרגיה הנקבית הייתה עושה ומה האנרגיה הזכרית הייתה עושה, ומתוך זה לבחור. הבחירה ממש משנה את המציאות שלנו, דיברנו על להתחבר לרגשות ולתת להם יותר מקום, להתחבר לצ'קרת המין הכתומה שלנו על ידי מגע, על ידי לבוש בצבעים של הצ'קרה ועל ידי מזון בצבע כתום, דיברנו על הקשבה לכל איברי הרבייה, לשאול אותה מה הם צריכים, להתבונן איך הם נראים מבפנים ולתת לה ולתת עמודה דרך הדמיון לשקף לנו מה המצב שם. דיברנו על לצאת לטבע ולעשות פעולות איטיות שמחברות אותנו לנוכחות, כמו בישול, צפייה בשקיעה והליכה בדשא. יש לכם המון דברים שאתם יכולים לעשות, ואני סקרנית לראות מה האנרגיה הנקבית והחיבור עליה יצרו בחיים שלכם. תשתפו אותי, מה לקחתם מהפרק הזה ו... איך אתם הולכים ליישם את זה גם הלאה? אפשר לשתף אותי דרך עמוד האינסטגרם שלי, ניצן אלפסי לבחור באור, אם אהבתם את הפרק הזה ואם הוא תרם לכם ופתח לכם את התודעה באיזשהו אופן, אני מאוד מאוד אשמח שתשתפו אותו, זה עוזר לנו להגיע לאנשים נוספים שצריכים לשמוע את התוכן הזה. תודה רבה לכם ונתראה בפרק הבא.